0: Einen wunderschönen Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sober Radio, dem Podcast der Sober Guides, einem weiteren Hilfsangebot der Guttempler. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und heute haben wir ein sehr interessantes Thema mit zwei sehr interessanten Gästen. Ich fange mit dem jüngeren der beiden Gäste an. Hi Rufen, schön, dass du da bist. Ja, hi, danke. Und der liebe Marco ist auch wieder zu Gast. Marco kennt ihr bereits. Am, um, schon in der einen oder anderen Episode am Start. Hi Marco. Hallo. Ihr Lieben, die schwerste Frage zu Beginn: Wie geht's euch?
1: Die Zugverbindung war super und ja, nichts ja. Gravierendes, was unterwegs irgendwo triggern könnte, etc. Halt, und alles sehr
2: tiefenentspannt.
0: Okay, rufen, wie geht's dir?
2: <lacht> ja, mir geht's gut. Ja, erster klar, wenn man nach Hamburg kommt, erster Podcast, <lacht> das ist natürlich erstmal. Ja, ein bisschen was Neues, aber ich denke mal, da komme ich gut durch. Ja.
0: Das, den Eindruck habe ich auch. Ihr Lieben, wir wollen heute folgendes Thema besprechen und zwar runter von Crystal Meth. Ähm, das impliziert, dass ihr damit Erfahrung habt. Wieso könnt ihr beide über Crystal sprechen?
2: Okay, also ich bin äh, 33, ähm, bin seit 22 Jahren drogenabhängig, habe mit 11 angefangen zu kiffen und... Äh, nach und nach kamen halt immer mehr äh, Substitute oder Drogen auch dazu. So mit 14 erst erst mal Heroin, davor noch alles andere. Ja, ich äh, lange gekifft. So, dann kamen natürlich so einschneidende Erlebnisse wie Führerschein verloren. Und ähm, dadurch hat sich, haben sich negative Aspekte zum Kiffen ähm, erübrigt. Und ähm, habe ich die Amphetaminschiene, also die pushenden, steig steigernden Drogen, äh, für mich ähm, ja, lieben gelernt, muss ich sagen. Mhm. War zu der Zeit so. Ähm, ja, und dann kam es äh, relativ zügig auch zum Crystal. Ja.
0: Okay. Ähm, an der Stelle immer eine Frage, weil mich das persönlich super interessiert. Die erste Substanz, die du je konsumiert hast, egal ob illegal oder legal?
2: Marihuana. Okay. Oder ja. Zigaretten, ne?
0: Ja, Zigaretten. So. Ne? Ja, Zigaretten. Okay. Und das dann Marihuana.
2: Die mhm. Einstiegsdroge überhaupt. Noch vor Alkohol mh. sogar.
0: Ach krass, mhm. krass. Also in der Regel höre ich immer Tabak und Alkohol als erstes. Mhm. Ja. Und es ist das ja auch normal, weil das die Substanzen sind, die man von seinen, von seinen Vorgenerationen beigebracht bekommt. Ne? Genau. Ähm, Marco, wie sieht's bei dir aus?
1: Genau, das Thema heute Christi äh. Meff, da bin ich ja mal heute ein bisschen sehr zurückhaltend. Anders wie in den äh, ja, anderen Folgen beobachte oder hat man eine Weile lang diese Christe Meth-Schiene, äh, ja, wie die Strukturen sind, ist ja mehr so eine ostdeutsche Zone. Bei uns in Niedersachsen muss ich dazu sagen. Äh, in der Stadt, wo ich wohne, ging zum Glück der Kelch vorbei. Und äh, es geht doch Richtung über den Harz und so halt. Und ja, vielleicht kann Rufen da nochmal was zu sagen. Auch, ähm, dass es eigentlich nicht mehr so aus der Tschechei kommt oder so, wo man alles so aufnimmt halt. Ne? Nicht nur eine Grenzdroge ist, sondern dass die eben auch eben hier hergestellt werden. Mhm.
0: Ähm, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Bevor wir aber ähm, dazu kommen, wo Crystal überhaupt herkommt, würde ich ähm, dich, rufen gerne fragen, was ist denn die Besonderheit an Crystal? Also, falls man es überhaupt Besonderheit nennen kann, ähm, hat Crystal vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, sagen wir es mal so? Hm.
2: <lacht> ja, also, es ist extremst leistungssteigernd, natürlich. Ne? Also, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo der Leistungsdruck so vorherrscht und. Man kann es konsumieren und es hält halt extremst lange an, ist nicht müde, Leistung ist völlig da. ist natürlich klar, dass dann immer das Belohnungsgedächtnis oder das Belohnungssystem angesprochen wird, dadurch, dass man mega viel leistet, gerade im Alltag, ne? auf der Arbeit, äh, sonst wie. Natürlich gibt es im Nachhinein dann die negativen Aspekte, aber ich glaube, da kommen wir noch zu.
0: Ja, lass uns doch äh, äh, gleich darauf kommen. Also Leistung steigern und so klingt ja erstmal...
2: Gar nicht schlecht. Ja, das stimmt.
0: Also, äh, wie, was heißt ja Leistungssteigern? so wie ein Kaffee oder ein Energy Drink? Oder? Nee,
2: auf gar keinen Fall. Also, ich würde mal sagen, mindestens 10, 20 Mal mehr als ein Amphetamin ne, oder Pep, was so auf dem Markt rumläuft. Ähm, man zieht eine Bahn, also ich habe es ja nicht nur gezogen, ich habe es ja auch geraucht. Ne? Mhm, also gespritzt nicht, aber gezogen und geraucht. Ähm, man merkt sofort die Schübe durch den Körper und ist gleich aktiv und hat auch ähm, den Drang, was zu machen. Ob es kreativ, äh, aktiv ist, natürlich, ne? hat einen sofort äh, ja, dazu gebracht, äh, dass man ja, Spaß an vielen Situationen hatte. Also quasi der Sprung zu einer Situation oder zu einem Zustand, wo man ohne Drogen viel, viel länger für braucht. Viel, viel länger für. Okay. Wie eine Abkürzung, ja.
0: Mm -hmm. ähm, jetzt hast du gerade schon, bevor wir jetzt auf die negativen Aspekte kommen, mm -hmm. weil da würde ich gerne gleich im Anschluss auf die guten Seiten kommen, damit es nicht den Eindruck macht, als ähm, mm -hmm. könnte man da Spaß dran haben, äh, noch den nasalen Konsum und den, ähm, den Inhalier also inhalierenden Konsum angesprochen. Mm -hmm. Kannst du uns kurz erklären oder dem Hörer erklären, wo der Unterschied ist? Ja, also... Also nicht in der Anwendung, sondern... Im, ja, im,
2: nee, das ist klar... Mm -hmm. ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, nasal ist natürlich, ähm, hält viel, viel länger an und ähm, wenn ich inhaliere, dann habe ich natürlich einen viel krasseren Turn, das ist, geht in Richtung Crack-Rauchen, ne, ist äh, in die Richtung und hat auch eine bisschen andere Wirkung, also mehr als Downer und als nasal mehr als äh, Upper. Hm. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ne? Also deutlich längere Haltwertzeit, dafür ist hm. das beim, ähm, beim Inhalieren deutlich potenter. Obwohl man schon an der Stelle ganz krass auch sagen muss, Crystal ist mega potent, egal ja. welchen ja. Aufnahmeweg du findest.
2: Aber dadurch ist natürlich äh, der Absturz auch doller, ne? das muss man dazu sagen. Also wenn, wenn man es inhaliert, kommt knüppelhart danach. Ähm, und auch der, das Suchtverlangen danach, wieder nachzulegen, das Craven, mhm. also das ist äh, ganz, ganz schlimm. Mhm. Okay,
0: ähm, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer nicht weiß, was Craving ist und, und ähm, der Absturz, kannst du den mal beschreiben? Weil wir waren gerade ziemlich drin in den mhm. guten Seiten, in Anführungsstrichen, ja. und ich würde gerne die schlechte Seite auch deutlich hervorheben.
2: Ja, man ist, man ist drauf, ist noch total potent aktiv für das Mittel und... Ähm, muss aber, man hat das Verlangen dazu nachzulegen, also der Suchtdruck innerlich ist so extrem und dann legt man nach, legt man nach, legt man nach und ähm, letztendlich hat man keinen nicht mehr Erfolg davon oder es kommt kein besserer Turn, sondern man bleibt da drin und dann ist es irgendwann so, irgendwann ist der Stoff immer leer, immer und dann geht's los und dann sucht man den ganzen Boden ab, also wie, es ist... Das möchte ich niemandem wünschen, ne? also den Zustand, sich selber, wenn man sich selber so sehen könnte, wie man äh, wirklich das Sofa hochnimmt, die letzten den Staub zusammen sucht und auch selbst den probiert wegzurauchen, weil man denkt, irgendwo liegt noch was rum. Das ist ähm, erbärmlich. Erb
0: erbärmlich. Erbärmlich. Ja, am besten. Ja. Also äh, ich habe nach Riehgipskrümel äh, ja. gezogen ja. und so eine Scheiße. Das ist schon eindrücklich. Wie fühlt man sich, wie ist die Gefühlslage, wenn, wenn die Stimulanz nachlässt? Also Craving ist, ist ja klar, das ist ja Suchtdruck, aber wie fühlt man sich?
1: Ja, wie Fremdheit. Ne? Man ist ja gedanklich, psychisch, irgendwie körperlich äh, gar nicht so wirklich bei sich. Irgendwo sind noch äh, die Gedanken, wo bekomme ich was Neues her oder in der... Logistik irgendwo und ja, eigentlich geht es mir schon scheiße, aber ich habe es dann so probiert zu decken, dass es mir wieder besser geht, also brauche ich was. Bis ich dann erstmal dahin gekommen bin, heute mal nicht loszugehen, sondern diesen schlimmen Zustand für mich äh, auszuhalten, äh, dass er den erstmal so stehen lassen, um nicht weiter zu konsumieren und da, um mal heute wieder den Cut zu machen, nach drei Tagen oder was weiß ich so, äh, ja, dann bleibt dir nicht mehr anderes übrig, als äh, achtsam irgendwo auf dem Sofa zu liegen, Affen zu schieben und äh, die körperlichen Entzugserscheinungen kommen ja egal von welcher Sucht, ob es Alkohol ist oder wie auch immer, Schweißausbrüche, Kotzen oder Herzrasen, innerliche Unruhe, das spielt ja überall mit Reinheit. Ne? Mhm. Und sich so auszuhalten, wie man ist, das ist ja auch nochmal das Spannende. Und eben, man kommt zwar zur Ruhe, aber das ist keine Ruhe so, weil, wie gesagt, die Psyche, die macht noch richtig schön weiter.
0: Kann man das mit einer Depression vergleichen?
2: Definitiv. Also gerade, das liegt aber auch ganz krass daran, dass man einfach der Schlaf, dass man keinen Schlaf hat in der Zeit. Das geht extremst auf die Psyche. Absolut. So, und es sind ja viele Sachen, die ich maximal, ich war 14 Tage wach, zwei Wochen so durchgehend wach, bin dabei aber arbeiten gegangen, mit dem Auto gefahren, habe den Straßenverkehr dadurch natürlich riskiert, habe während der Autofahrt sogar konsumiert. Habe mein Kind sogar am Wochenende, wenn es da war, mit mir mitgeführt mit meinem Fahrzeug. Das sind Sachen, die einfach nicht gehen. Und, aber die Sucht steht so im Vordergrund und man macht sich da überhaupt keine Platte drum, was, was eigentlich da passiert. Also der Versicherungsschutz gilt nicht. Wenn, wenn man, Unfall, man muss ja selber nicht mehr schuld sein. so es sind Sachen, die einfach nicht funktionieren. Und wenn man jetzt 14 Tage Wache ist und man ist dann auch wirklich am Ende körperlich, dann schläft man plötzlich eine Woche. Und dann wacht man die Woche aber auch nicht auf. Das heißt, man taucht nicht auf Arbeit auf mhm. und man verliert durch den Job. Mhm. Im schlimmsten Falle natürlich auch noch den Führerschein. Also es ist äh, wirklich äh, katastrophal, die Folgen davon. Ne?
0: Würdet ihr sagen, dass die Beliebtheit von Crystal in den, in den letzten Jahren gestiegen ist?
2: Ja definitiv.
0: Wo, und wo, woran macht ihr das fest? Also ist das eher so, so ein Stadtding oder eher so ein, so ein Provinzding?
2: Ah, schwierig zu sagen. Also es, es geht meistens um so weiter ich in den Osten gehe. Also ich habe ja auch, bin ja einmal, zweimal im Monat bin ich nach Tschechien gefahren und habe mir da meinen Stoff besorgt am Anfang immer und direkt vom, von den Märkten da, mhm. von den Asiamärkten märkten ähm, Genau und ähm, später war es dann einfach so, wenn man sich, aber es ist halt auch viel gepuncht überall, was man auf der Straße kriegt dann hat man, haben wir angefangen das Christel selber herzustellen und das war halt mehr im ostdeutschen Raum also von Wolfsburg Richtung Magdeburg dann ne? so die Richtung ähm, umso weiter man Richtung Grenze kommt, umso günstiger wird es auch, muss man dazu sagen, weil es einfach rüberschwappt aus dem ostasiatischen Bereich muss man sagen
0: und weil Märkte erschlossen werden wollen. Genau. Aber ich habe es gerade richtig rausgehört. Ihr habt selber hergestellt? Genau. Ja. Puh, heftig. Ähm, müssen wir, also weiß ich nicht, ob wir darauf eingehen wollen, müssen. Äh, vielleicht lassen wir das lieber.
1: <lacht> da ist wie Alkohol halt. Wie jede andere Droge. Äh, überall halt. Ne? Das eine steht nur im Regal, aber die andere Sache, also nach, auf Anfrage, ist auch der Bedarf zu decken.
0: Absolut. Ähm, spannend. Und wenn man, also vielleicht noch einen Satz dazu, wenn, wenn, ich habe immer den Eindruck, wenn man qualitativ minderwertige Ware bezieht, egal von welchem Produkt, und man den Eindruck bekommt, man könnte das besser, dann stellt man es her.
2: Ja, es kommt noch dazu, dass man halt einfach die Kosten auch irgendwie deckeln muss. Ne? Wenn man jetzt überlegt, hier bei uns, jetzt äh, in der Region liegt es zwischen 80 und 120 Euro das Gramm, mhm. äh, das muss man sich erstmal leisten können. Ne? So, und das entweder hat man Beschaffungskriminalität oder man verdient echt gut. Das hält man aber nicht lange, wenn man es konsumiert, Weiß. weil man dann schnell sein Job los ist. Ähm, oder man wird da halt so ein bisschen reingedrängt, dass man dann selber ja genau in die Kriminalität reingeht und es selber herstellt. Ne?
0: Ja. Nur damit man so ungefähr einschätzen kann, wie lange bist du mit einem Gramm Crystal hingekommen?
2: In der Anfangszeit hatten Gramm schon so drei Tage Gereicht. So später war es dann einfach, weil die Toleranzgrenze so hoch ist, dass ich auch mal zwei bis drei an einem Tag mir weggeknallt habe. Das lag aber auch daran, weil man beim Rauchen natürlich deutlich mehr verbraucht als beim Ziehen und äh, ja.
0: Ja, okay. Ähm, wenn dir irgendwas äh, zu viel ist oder so nee, und so. alles oder gut, dann ich triggere mich gerade nicht. Nein. Okay, perfekt. <lacht> ganz, ganz wichtig. Ich will, dass mein Gegenüber sich wohlfühlt. Wann hast du das erste Mal davon gehört? Oder wann habt ihr denn das erste Mal davon gehört, dass es sowas gibt wie, wie Christel?
2: Es kam relativ spät. Also Christel kam relativ spät dazu. Mhm. Genau wie die Research-Sachen, die natürlich dann alle kamen. Ne? Ich schätze mal 2011, ja, 2010, 2011 fing das an.
0: Und was glaubt also bei, bei dir persönlich? Ja, bei mir und, persönlich. Und. Und, und wie lange ist Crystal ein Problem des Ostens? <lacht>
2: also man muss natürlich sagen, es kommt natürlich auch schon auf Erste Weltkriege war das schon. Ne? Genau. Pervitin ist natürlich genau dasselbe. Das ist schon lange im Umlauf. Es ne? ist nur wieder in Vergessenheit äh, geraten. Ähm, jetzt ist es natürlich unter dem anderen Namen äh, bekannt. Äh, ja, unter Crystal Mess. Früher gab es das ja sogar in der Apotheker. Ja, Die berühmte
0: Hausfrauen-Schokolade. Ja, oh ja, genau. Ja, ähm, ja das, also damit, damit äh, Frauen zu Hause funktionieren können und so eine Sachen. Wegen Kind und Arbeit und Haushalt gleichzeitig. Pervitin. Das mhm. ist ähm, krass, ne? Also eigentlich voll krass, aber es ist jetzt halt wieder. Aber gehen wir mal von dem legalen Sektor weg, den mhm. es da damals gab. Als, ähm, als, als, als Freizeitsubstanz. Mhm. Wann ist denn das aufgekommen?
2: Also ich weiß, bei mir in der Kindheit waren es halt noch die, ne, muss man ja sagen Kindheit, ich, ich habe ja mit elf angefangen, So, da waren halt die Standarddrogen alle noch, MDMA, MDMA, Pilze, alles was so, Ecstasy war auch zu der Zeit ganz stark. Ne? Also ich habe 18 Pfennig für, für eine Ecstasy-Pille bezahlt. Ne? Da hat man Alter. natürlich als Zwölfjähriger da 1000 Stück von und ähm, also, da waren es noch mehr die Drogen. Es kam dann erst nach und nach. Ne? Ich glaube, es fing viel an, dann mit, dem, mit den Kräutern, wo sie das mit, dem, äh, Spice, mit ne? dem Spice, genau, da fing das mit den ganzen Research-Drogen an. Und ich glaube, würde fast sagen, zeitgleich kam auch immer mehr im Osten das äh, Christel. Um die Jahrtausendwende. Ja, um die
1: Jahrtausendwende. Ich glaube, das Christel hatte da bei uns in der Region
2: äh, das Badeseid so ein bisschen abgelöst. Ja, also MDPV ist auch ein großes Problem bei mir gewesen oder gehört, ist immer noch äh, sehr präsent im Kopf natürlich. Ähm, ja, das war 2011, 2014 wurde es verboten, also komplett. Das war ja auch zu der Zeit noch legal vorher.
0: Ähm, erklär doch bitte mal ganz kurz, was MDPV ist.
2: Methyldesoxypyrovaleron. Das ist ein ganz starkes äh, katinon Ähnliche Wirkung wie Crystal Mess, aber gehört ganz krass, äh, die das hat eine ganz krasse psychoaktive äh, Wirkung noch. Ne? Also Paranoia und äh, alles, was, was noch dazu gehört.
0: Wie bist du denn jetzt vom Crystal zu dem Catinonen
2: zu dem gekommen? Ja, wie bin ich von dem Es ja, sind sehr ähnliche Sachen. Ne? Also, die sind von der Wirkung sehr ähnlich und sprechen genau das, mein, genau meinen Suchttypen an. Ne? Also es gibt ja auch so unterschiedliche Suchttypen, äh, so Leute, die bei den Alkohol, ähm, die, die Alkohol oder Opiate halt zu sich nehmen, so Downer, ne, weil sie negativ gestimmt sind und sich damit besser fühlen wollen. Und dann gibt es halt so die Richtung mehr der Upper, die einfach äh, die, die Leistung aus sich herausholen wollen. Ne? So, und Anerkennung,
0: da, da geht es viel um Anerkennung.
2: Genau, ja, auch, natürlich, klar. Und ähm, ja, MDPV war ein ganz starkes Problem, also zu der Zeit, wo es legal war, weil, weil man ja ne, nach legalen Mitteln sucht, um seine Sucht zu befriedigen, ähm, das hat wirklich, muss man ganz krass sagen, mein Gedächtnis und mein Gehirn gefickt. Aber richtig,
0: Entschuldigung, wenn ich das jetzt Nö. sage hier in dem Podcast. Aber. Lass uns noch mal zum Crystal zurückkommen, weil die, die ja. Episode geht halt ja. äh, um, um die Substanz. Ähm, warum eigentlich Crystal? Und äh, Also gab es einen bestimmten Grund? Du hast es ja gerade schon mal so leicht angesprochen, ja. wo das herkam. Warum Crystal?
2: Naja, äh, es gibt mehrere Aspekte, die natürlich positiv dabei sind. Aber dann im, ne im Nachhinein negativ. Also sexuell sorgt Christel natürlich für echt guten Sex. Für einen selber. Mhm. Für den anderen nicht. Ähm, <lacht> nicht unbedingt. Es kommt immer darauf an, ob der auch selber konsumiert oder nicht. Ähm, da kann es natürlich auch leicht dazu kommen, dass der andere sich missbraucht fühlt, wenn im Nachhinein rauskommt, dass man äh, konsumiert hat. Kann man gut nachvollziehen. Ähm, das Gefährliche ist auch nur, dass der Sex nie wieder so wird, wie er vorher war. Nie wieder. Ja. Und ähm, das, äh, also ich würde die Finger davon lassen, damit das nicht kaputt geht, weil das ist echt scheiße. Also, weil, das können ja. wir
0: ja ganz offen so sagen. Ja. Also eine äh, ne häufige Folge von, generell von Stimulanzkonsum, aber gerade bei ja. Crystal Mass ist einfach Impotenz bei Männern. Ja, mhm.
2: genau. Ähm, Richtig.
0: Unschön. Sehr, ja. sehr unschön. Gerade wenn man jung ist und viele fangen ja jung an. Ja. Äh, das ist halt echt scheiße, wenn du mit Mitte 20 keinen mehr hochkriegst. Ja. Äh, krass und, 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 und emotional, warum, warum Chris? Also Sex ist eine Komponente. Ja. Ähm, warum diese Leistungssteigerung? Ja,
2: also bei mir hat sich das so ergeben, dass viele Probleme gekommen halt ziehen, ziehen da mit sich. Ne? Zum Beispiel Geldprobleme hat man oder es läuft dann auf der Arbeit nicht, weil man eine Woche gefehlt hat, dann hat man Stress, so. dann hat man eine Beziehung, die echt schwierig läuft und wenn sich Schulden aufbauen, dann will man versuchen, dass man versucht es jedes Mal wieder gut zu machen, alle Sachen zu schaffen, ist eigentlich gerade runtergekommen, aber versucht sich dann wieder mit den Drogen zu pushen, um alles zu schaffen. Das funktioniert auch erst gut im Augenblick, ne? oder das ist so, das ist zumindest das Feedback, aber es kommt jedes Mal wieder das Tief.
0: Hm.
2: Immer wieder. Und das ist ein Teufelskreislauf, der nur nach unten geht.
0: Voll. Marco, wie, welche Beobachtung hast du gemacht? Du hast ja viel, du bist ja viel in, in Kliniken unterwegs. Und ähm, was würdest du sagen, warum Konsumenten ähm, Crystal nehmen? Warum gerade Crystal?
1: Schwer zu sagen. Also ich glaube, das liegt noch so ein bisschen an den Präventionsarbeiten oder wie auch immer da ist im ähm, ostdeutschen Raum oder ehemalige DDR, glaube ich, noch nicht so viel Potenzial vorhanden, um da auch die Leute abzuholen, äh, da wo sie stehen und wir haben das mal unterwegs hierher verglichen, hm. äh, was in dem Bahnhof führt denn so los ist halt, ne? wir haben da mal so ein bisschen rumgesprungen, Hannover, ja. äh, hast du natürlich deine Brennpunkte, im Braunschweig wiederum äh, hast du gar nichts, da werden die Leute mit ihren mobilen Wohnzimmern vom Ordnungsamt oder wie auch immer äh, in der jeweiligen Einrichtung gebracht halt, ne? ist das und so dass das ist es, Ja, also wir haben da doch ein ganz gutes Netzwerk, also äh, betreutes Wohnen, äh, 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 sagen wir schnell, Entgiftung oder halt äh, ist sogar ein großes Psychiatriezentrum halt und dann werden die Leute dann eben dementsprechend auch aufgenommen, wenn sie möchten.
0: Schön, wenn das funktioniert, sehr schön. Ja,
2: und wiederum gibt es Städte, weiß. ist auch ein bisschen die Stadtgröße dann natürlich abhängig. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Braunschweig ist ja zwar noch eine Stadt, aber noch relativ klein. Ja. Ne? So. Hamburg äh, oder Hannover als äh, Landeshauptstadt ist natürlich schon was anderes. Weil ja. ja, aber also sie haben so sich die Brennpunkte richtig eingebürgert. Also da würde ich
0: jetzt nicht irgendwie so ein Ostwest, also das, da gibt es gar kein Ostwest. Da gibt's weil, kein Bei, bei, ja. bei den Bahnhofgeschichten, das, der Bahnhof ist immer der Sammelpunkt. Ja. Glaubt ihr, dass viele junge Menschen zu Stimulanzen und starken Stimulanzen greifen, weil der Leistungsdruck in unserer Gesellschaft so immens hoch ist?
2: Ja, ja. definitiv. Also da kommen viele Punkte mit dazu. Ne? Natürlich es sind, gibt immer mehr junge Leute, die studieren gehen, äh, anstatt Jetzt ob Frauen oder Männer, ne, anstatt Kinder zu kriegen oder eine normale Ausbildung zu machen, ist natürlich ein extremer Leistungsdruck, der da vorherrscht.
0: Der Auch demografische Wandel. Genau, mhm. genau, richtig. Mhm. Wenn ihr in euren Freundeskreis schaut oder in euren alten Freundeskreis, wie, wie wurde da konsumiert? Wird da konsumiert vielleicht? <lacht>
2: Bei den Linken. So, soll ich zuerst? <lacht> ja, alte Freundeskreis. Hui. Ja, natürlich. Alle. Also ich kenne eigentlich keinen, der nicht konsumiert oder konsumiert hat. Also es ist nur ein einziger Freund, der übergeblieben ist. Der konsumiert jetzt auch seit oh Gott, keine Ahnung, acht Jahren nicht mehr. Aber der ist auch hat immer, auch immer, immer noch das Problem, natürlich getriggert zu werden. So in einem anderen Bereich jetzt. Nicht, nicht so wie ich, sondern bei dem ist es Cannabis ähm, und Kokain. Aber ich, es sind auch viele Freunde auf der Strecke geblieben. Also mit 14 war es auch, war ich in der Heroin-Szene mit drin. Ich, einer ist aus dem sechsten Stock gefallen, der andere hat abends Schlaftabletten genommen zum runterkommen, der ist morgens nicht mehr aufgewacht, der andere ist vor den Zug gesprungen. Also es sind echt viele Leute auf der Strecke geblieben, das zu jungen Jahren. Und ähm, das ist schon hart. Ne?
0: Ja. Ich finde es spannend, dass du sagst, es gibt eigentlich niemanden in meinem Freundeskreis, der oder gab niemanden in meinem Freundeskreis, der nicht. Ja konsumiert hat. Genau. Ähm, klingt für mich nach einem ganz, ganz großen Problem in der Jugend. Wie sieht denn das bei dir aus, Marco
1: Nicht nur in der Jugend. Ähm, natürlich habe ich mit den Jüngeren in der Suchthilfe auch zu tun und apropos nochmal Leistungsdruck, der aber natürlich auch von den Eltern gesteuert wird. Die ja. Jugend äh, weiß gar nicht mehr, was heutzutage noch, wie sie sich irgendwie beschäftigen können. Eltern sind auch in der Schnelllebigkeit, also äh, haben so einen gewissen Status am Leben, ein Familienhaus und äh, Leasingwagen, alles was dazugehört. Von daher kaum zu Hause, kaum Zeit für die Kinder, wie auch immer. Das übernimmt dann auch nochmal die Oma oder wie auch immer. Wenn sie eine haben. Die haben sie noch, vielleicht ist sie auch in der Pflege und meine Eltern äh, werde ich auch nie vergessen, also von einer von einer Person, der mir das erzählt hatte. Die Eltern haben Alkohol getrunken. Äh, das war für mich klar, dass ich das nie anfassen werde, aber von Oma eben das mal auf Pflaster halt, ne? Also passt jetzt mhm. nicht so ins Thema, aber da ist doch schon mal mhm. diese Suchtgefährdung äh, irgendwie da halt. Was er sich gewünscht hatte, waren die Nestwärme von zu Hause aus, von den mhm. Elternteile.
0: Das wollte ich gerade sagen, das beschreibt es doch ganz gut, dass es für jede Substanz ein anderes Bedürfnis gibt. Ja. Lass uns mal gucken, wie kommt man denn da raus? Jetzt mal, also jetzt, wir haben jetzt viel über die Substanz ja. gesprochen. Ja. Wie kommt man denn aus so, einer, aus so einer Messsucht raus?
2: Ja, ganz schwierig. Ja, also bei mir, ich kann jetzt von mir natürlich berichten. Ähm, ich kam dann äh, in die Entgiftung, einige Male kam ich schon in die Entgiftung. Ne? Und da hat es natürlich jedes Mal geknallt. Bei Christel ist es natürlich auch so, dass man extremst aggressiv auch äh, am Ende auch ist und auch das eigene Wohlbefinden ist ganz schlimm. Ähm, war ich in der Entgiftung und irgendwann, letztes Jahr bei der Entgiftung, war es halt so, dass ich äh, den Entschluss da dann gefasst habe, eine Langzeittherapie zu machen und habe mich dann auch dazu eingelassen, weil ich gemerkt habe, ich ohne Hilfe komme ich da nicht raus. Also nicht aus eigener Kraft, das funktioniert nicht. So. Mhm. Ähm, da habe ich da eine Langzeittherapie gemacht in Magdeburg. Und ähm, dann kam natürlich, man muss das Wichtigste ist, dass man danach so eine Selbsthilfegruppe sich sucht, in seinem Kreis. So, und wenn man, wenn, wenn man das nicht macht, dann wird man nicht immer wieder daran erinnert, warum man das macht. Denn das Suchtgedächtnis sagt einem immer wieder, ach, war doch nicht so schlimm. Und die meisten Sachen, alles, was schlecht ist, wird ausgeblendet. Und das geht so schnell und dann ist man sofort wieder drin und hat sofort wieder einen Rückfall. Darum, also für mich, ich muss jede Woche bei der Selbsthilfegruppe sein, um mich immer wieder daran zu erinnern und immer wieder das Gespräch zu führen, was da gelaufen ist. Und was die schlechten Seiten sind. Weil sonst wird das vom Suchgedächtnis au, überspielt.
0: Um, lass uns da mal kurz bei der Therapie bleiben. Ja. Also klar, im Anschluss an die Therapie bin ich sofort bei dir. Du brauchst jemanden, wo, wo du weiter ähm, hingehen kannst, regelmäßig dich öffnen kannst. Muss, musst. Ja,
2: ansonsten klappt es nicht.
0: Für den einen muss es sein, ja, und der nächste geht vielleicht in eine weiterführende Therapie oder so. Ähm, aber was hat sich bei dir im Kopf verändert, dass du gesagt hast, scheiße, ich schaffe das nicht ohne diese Langzeittherapie?
2: Ja, genau, also es gibt einen entscheidenden Punkt und der kam auch erst in der Langzeittherapie. Und zwar, ich wurde da gefragt, ähm, wurden alle gefragt, ähm, ob wir jemals oder überhaupt, oder ob wir die Kontrolle über uns verloren haben, schon mal. Da habe ich mit Nein geantwortet, weil ich kann mich immer daran erinnern, dass ich, äh, ich kann mich an alles erinnern, was ich gemacht habe, also habe ich die Kontrolle nicht über nicht verloren. Nee, darum ging es nicht. Es ging darum, habe ich die Kontrolle über das Suchtmittel verloren. So, und jedes Mal, wenn ich konsumiere, muss ich den Stoff auch aufbrauchen. Das heißt, ich habe definitiv die Kontrolle darüber ja, verloren. Sowas. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann denkt man, nein, ich will die Kontrolle über meinen eigenen Körper haben. Verdammte Scheiße. Also es ist einfach so. so. Und das ist eine antreibende Kraft, die dafür gesorgt hat, dass ich äh, da weitergelaufen bin. Ja. Mhm.
0: Spannend. Welche Beobachtung machst du da, Marco? Was glaubst du, wo, wo bei denen das Umdenken stattfindet?
1: Wenn du mehr in die Prävention gehst, gleich in die Alltagsprobleme, der wir wissen alle, glaube ich, dass eine Sucht auch eine Verschuldung oder etc. noch alles mit sich bringt. Wenn man eine Entgiftung oder eine Langzeittherapie gemacht hat, heißt es ja nicht, wenn ich rauskomme, sind alle Probleme weg. Natürlich hat man da drin professionelle Angebote, sprich Sozialarbeiter oder ähm, wenn man möchte auch einen Betreuer vom Gericht aus und äh, so eine Leute sind ja nun auch alle mit im Boot drinne in diesem sozialen Netzwerk und ja, da ist es natürlich halt schwer. Auch wie sieht denn die Perspektive danach aus überhaupt? Jetzt habe ich mein Suchtproblem in Anführungszeichen bekämpft und äh, dann kommt natürlich diese ambulante Nachsorge. Man geht vor Ort irgendwo nochmal in eine Beratungsstelle, was auch wiederum zeitlich begrenzt ist mit einmal in der Woche, zweimal in der Woche, a, 60 Minuten. Mhm. Ja, und das Schöne ist denn wiederum aber in der Selbsthilfe, dass... Ja, keine Zeitbegrenzung ist. Man kann hingehen, wo man will, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, den Wegweiser oder man guckt mal äh, unter Kiss, kiebes egal wo man, was man gerade so in der Nähe hat und die können einen weitere Selbsthilfegruppen vorschlagen. Halt, ne?
0: Das ist eine ganz schöne Überleitung, weil das wäre tatsächlich die nächste Frage, welche Rolle die Selbsthilfe dann spielen kann ja. und ähm, Ruben, du hast ja, du hast ja ganz deutlich gesagt, man muss dahin gehen, weil damit man immer erinnert wird. Ähm, und die, also hm? in dem Fall du, alles cool so. Ne? Es gibt wahrscheinlich nicht nur du, viele müssen tatsächlich. <lacht> die hingehen, meisten. Wenn wenn also
2: man redet, also man denkt sich, ich habe mir das auch gedacht, ach, na ja, gut, klar, gehst mal hin und jetzt schaffst du es selber. Und nee, es ist einfach so, das Suchtgedächtnis redet einem das immer wieder schön. Also deswegen. Dadurch hat man immer wieder die Erinnerung. Und nur dann, wenn ich sage, okay, es ist so, man braucht man nur einmal die Woche dahingehen. Es ist ja nicht für lange. Ne? So, das kann man opfern. Und das sollte man auch opfern, wenn man Clean leben möchte.
0: Absolut, bin ich total bei dir, so. dass, dass, man, dass man selbst für Sorgezeit braucht. Genau. 100%. Prozent. Genau. Ähm, wie sieht denn eure Erfahrung nach die, die Selbsthilfe aktuell aus? Sind die darauf vorbereitet, dass jetzt demnächst wahrscheinlich irgendwann eine, eine Flut an Stimulanzkranken kommt?
2: Darauf Sie? vorbereitet?
0: Ja, ja.
2: <lacht> ja ist schwierig. Also natürlich kommen immer mehr es kommt ja, das wird übergreifend ja sein, ne? es kommen immer mehr Leute jetzt mit den neuen Problemen an. Es ist natürlich klar, also jetzt, MDPV kennt wahrscheinlich fast keiner dann, ne? da gehören noch mehr Sachen dazu. GBL, GbH, ne? sind natürlich genauso heftig und sorgen genauso viel, für genauso viele Probleme und umso mehr Leute in so einer Selbsthilfegruppe sind, die damit Probleme haben, die damit aufhören wollen, umso besser
0: funktioniert sowas. Ja, und gerade bei Du hast gerade gesagt, GBL, GHB. Ja. Da solltest du auch die Unterschiede kennen, weil sonst überdosierst du ganz schnell mal und dann oh ja. ist Feierabend. Oh ja. Marco, wie ist dein Eindruck? Welche Rolle spielt die Sucht Selbsthilfe bei, beim, beim Rauskommen von Crystal Mess?
1: Egal welche Substanz, würde ich sagen. Halt, äh, Wir arbeiten ein alle so weit äh, bei uns auch im umfeld es ist egal ob man wo man hingeht zum anfang ob es äh, mit schritte system ist also wo, mehr, wo denn mehr der monolog ist wir sind ja mehr im dialog halt als süchtiger habe ich mir auf die fahne geschrieben äh, damals den absprung zu schaffen ich muss auch gehen halt und ich bin jeden tag habe ich meinen arsch bewegt egal was für wetter ohne führerschein ohne pkw logischerweise äh, ich wollte ja irgendwo von meinem Pulverfass runter, was er ja fast tagtäglich äh, in die Luft gehen könnte, um auch die persönliche äh, Entwicklung weiterzuführen, mhm. um nicht mehr mit den Gesetzen in Konflikt zu kommen oder, oder, oder halt. Ne? Und ich gedacht, nein. Oh, heute hätte ich eine Ausrede. Es regnet. Heute brauche ich ja nicht. So dann wüsste ich aber, dass dann ne, Tag X auch wieder die nächste Ausrede kommt und so hätte ich mich selber verarscht natürlich, dann wird es weniger, die Besuche in der Selbsthilfe, bis ich dann irgendwo wirklich gefestigt bin, dann bin ich auch bei den Guttemplern äh, hingekommen, das sind so Prozesse halt so, ne? mit denen kommst du besser klar, das heißt nicht, nur weil ich die Substanzen jetzt äh, weglasse, aber trotzdem habe ich auch, also ich habe hohe, teure Substanzen konsumiert, also habe ich auch dementsprechend irgendwie einen hohen <lacht> Druck aufgebaut um äh, auch meine Abstinenz danach zu richten ja, ja. Ja, das
0: nur weil du jetzt keine Substanz mehr nimmst, geht ja das Leben weiter, das sind ja trotzdem noch Alltagsprobleme, die immer wieder kommen ja. und da ist es ganz ganz wichtig, dass man seine Art und Weise auf Situationen zu reagieren, hm. dass man sich da weiterentwickelt
2: das stimmt, oh ja, also das ist ganz extrem das dauert das, das, man kommt mit Problemen viel besser klar. So, es ist nicht so, als würde man schnell, wie gerade bei Christel, in Stresssituationen kommen, wenn irgendwas ist. Man ist ja eigentlich die ganze Zeit auf einem Stresslevel letztendlich, weil der Puls extrem hoch ist, wenn man im Konsum ist. Dadurch fährt sich das natürlich ein, so manche Verhaltensstrukturen. So wenn man, wie man mit Problemen agiert. So, und da bedarf es schon einer Selbsthilfegruppe ganz gut, weil man neue Ansatzwege kennenlernt. So, bei uns ist ja jetzt in der Selbsthilfegruppe so, dass wir auch relativ viele ältere Leute auch mit dabei haben. Da kann man auch von viel Erfahrung halt zehren. Ne? So, wo die schon länger abstinent sind, die wie die damit klarkommen. Und man kriegt auch, man, es müssen, müssen ja nicht nur Drogenprobleme sein, so, man spricht da ja Alltagsprobleme auch mit an. Ne? So ich habe Probleme, wie mache ich das mit meiner neuen Partnerin? Oder na, da wird überall die Hilfe mit angeboten. Und das ist halt toll.
0: Ne? Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass dass Drogenproblem ein Resultat der Alltagsprobleme sind. Ja. <lacht> ja,
2: ja, also so musst richtig. du über die ja, Alltagsprobleme ja, ja, sprechen. Ja, genau, richtig, ja, das
0: stimmt. Ähm, spannend, sehr spannende Sache. Mhm. Äh, ich würde noch gerne einmal auf die, äh, auf, auf die Soberguides zu sprechen kommen. Ähm, hättest du rufen, ähm, das Angebot, das gibt es ja, ist ja auch noch recht neu. Mhm. Ähm, wie siehst du das im, in, in Bezug auf ja, auf eine Stimulanzabhängigkeit hättest du das am siebten Tag, wenn du merkst, oh Kacke, ey, irgendwie habe ich die Kontrolle verloren, hm. vielleicht in Anspruch genommen.
2: Jetzt im Nachhinein? Im Nachhinein, ja klar. Ja, im Nachhinein schon, ja klar. Hm. Warum? <lacht> Warum? Ja, es spielen so viele Faktoren damit rein, weil es. Oh, es hat für so viele zusätzliche Probleme gesorgt. Also man im ersten Augenblick denkt man, ja, der Konsum hilft mir dabei, meinen Alltag hinzukriegen. Man kann, man, es ist wie so ein Teufelskreislauf. Ich penne neun Tage oder so oder eine Woche, komme da raus und bin total fertig ne? und muss mich irgendwie wieder aktivieren und es, da ist es am besten, da so ein Gespräch zu führen, indem dem man ja, irgendwie, es wird einem, man kriegt nochmal eine andere Sichtweise. Ne? Hm. so Nicht nur seine eigene engstörnige Sichtweise, die man in dem Augenblick hat. So, und das hat man auch erst eigentlich, wenn man irgendwie längere Zeit abstinent ist. Also, ich bei mir, eben mein normaler Gefühlszustand nach Crystal Mass kam erst, also das erste Mal nach acht bis neun Monaten. Also so ganz so ganz normaler Zustand wieder wieder Sachen glücklich zu, zu fühlen ohne, ohne eine Droge zu nehmen Emotionen ja, genau so ja 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 das dauert wirklich so lange bis man wieder richtig aufwacht und hey es ist ein wunderschöner Tag Die, das Leben ist toll und ähm, das dauert echt lange und deswegen ist, ist es auch wichtig so, finde ich auch so eine Langzeittherapie auch zu machen dass man erstmal gezwungen wird oder da irgendwie immer kontrolliert wird, so lange nichts zu nehmen. Und wenn man das dann ein bisschen länger weiterführt, dann kommt man an diesen Punkt, wo man dann ein Selbstläufer wird. Mhm. Letztendlich. Aber das meiner Meinung nach funktioniert dann nur mit einer Selbsthilfegruppe. Ja.
0: Welche Rolle können die Soberguides spielen ähm, bei der Hilfe für, für genau solche harten Stimulantien, also superpotenten Stimulantien?
1: Wir können natürlich wie bei jenen, egal welcher Sucht, immer gut zu hören. Es muss ja da auch nicht unbedingt immer eine Sucht sein. Es gibt auch die Angehörigen oder die Nahestehenden halt, die natürlich auch ihre Probleme damit haben. Und ja, wir können einfach aus unseren Erfahrungen, glaube ich, erzählen. Das ist auf Augenhöhe. Jeder ist hier von uns irgendwie einen anderen Weg gegangen. Natürlich die Sucht, aber auch der Ausstieg aus der Sucht. Dieses Konsumverhalten, im Endeffekt haben wir es aber geschafft, irgendwo hier auch heute wiederum an einen Tisch zu sitzen und in der Selbsthilfe aktiv zu sein. Also da kann jeder gucken, wo er möchte, auch noch mal vor Ort. Äh, ja, es ist wirklich, glaube ich, individuell. Ansonsten sind wir da in dieser digitalen Sache sehr machtlos. Mir fehlt das Gesicht, äh, mir fehlt die Mimik, äh, ja. die Gestigkeit halt und das hast du eben, das Wunderschöne ist es, in dem treffen und ja. Da ist natürlich Lehm in der Bude halt. Ne? Wir sitzen auch nicht im Stuhlkreis oder wie auch immer. Es ist da doch schon sehr <lacht> abwechselnd, obwohl wir eben ein paar ältere Leute dabei haben. Muss ich aber nochmal ergänzen, was mir da echt äh, gefällt. Weiß ich nicht, vom Rufenden auch noch was sagen möchte. Du hast nicht, äh, das ist ein Algi, das ist ein Kokser oder das ist ein Küffer. Diese allen Machtkämpfe, die sind weg. Ne, da sind wir wirklich respektvoll, die miteinander umgehen und wir hören jeden zu, lassen jeden aussprechen. Wer kommt, der ist einfach da und der ist als erster dran, weil er im Mittelpunkt ist.
0: Mhm. Spannend. Ähm, ja,
2: ja, man redet halt auch auf Augenhöhe ne, mit Leuten, die Dieselben Sachen durchgemacht haben, die dieselben Probleme haben. So, das ist auch was anderes. Fällt mehr die Scham dann auch weg. Wenn, wenn ich in der öffentlichen Straße erzählen würde, was ich an Drogen konsumiert habe oder so, dann werde, bin ich gleich abgestempelt. Also wirklich, so kommt man sich vor oder das Gefühl hat man, dadurch kann man auch nicht offen frei reden. Und die Leute verstehen auch viele Sachen nicht und können das auch nicht nachvollziehen. Und da ist man halt an der richtigen Hand, mit den richtigen Leuten, so die, wo trifft man die sonst? Wo trifft man jemanden? der mal drogenabhängig war, aber jetzt keine Drogen mehr nimmt. Gute, also, Fragen. <lacht> Gute Frage. <lacht> genau, das gibt es nur da und die braucht man genau, das müssten müssen die Leute sein, mit denen man dann zu tun hat. Anders mhm. funktioniert es nicht.
0: Absolut, ich bin ja. da vollkommen bei ja. dir. Ne? Also ich glaube es auch, dass der, gerade der letzte Punkt ähm, überhaupt nicht zu widerlegen ist, du kannst Danke. nur aus Erfahrung lernen und wo triffst du die Leute, da wo sie sind, nämlich in den Selbsthilfegruppen genau. ähm, oder halt in der Therapie, aber da sind sie noch zu frisch.
2: Genau, da ist es noch zu instabil. Also ne? Es ist natürlich äh, gerade auch in diesen Langzeittherapien, dass viele auch mit einem 35er jetzt aus dem Knast, in der Knast gehen sie da rein, die sind noch gar nicht bereit dazu, damit aufzuhören und die dadurch ist es schwierig, ne? da muss man man muss da wirklich auf sich konzentriert sein man will selber damit aufhören und ähm, genau und in der Selbsthilfegruppe, da hat man dann halt die
0: Leute, die wirklich, dies auch wollen ja. ihr Lieben, ich finde das sind ganz, ganz tolle Schlussworte ähm, ich danke euch beiden von Herzen, dass ihr mich und auch den Hörer mitgenommen habt auf ähm, eine kleine Reise, wie es ist äh, Crystal zu konsumieren und auch da rauszukommen vor allen Dingen, das ist wichtig, ihr Lieben in diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Sonntag lasst euch den Kaffee und den Kuchen schmecken und wir hören uns nächste Woche wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Sober Radio, macht's gut, ciao, ciao <musik>